0: Hoy vamos a estar hablando de la Torá, del Kábala. qué relación tiene el Kábala con el dinero, eh, un tema que siempre me ha interesado muchísimo y bueno, para eso tengo aquí un súper invitado que se llama Raúl Durán. Raúl, comenzamos.
1: Hola Beatriz, pues sí, comenzamos. Mucho gusto y gracias por, por la invitación.
0: Expansión, Expansión. Mis queridos expansivos y expansivas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde quiera que se encuentren, espero que tengan una feliz semana. Hoy estoy acompañada de Raúl Durán. él es investigador, estudioso de la Torah, es terapeuta, creador de una metodología súper potente del Kábala y además es músico, compositor, ya no sé si dije psicólogo, transpersonal, numerólogo, pues que eres un montón de cosas Raúl, qué bueno tenerte aquí.
1: Bueno, pues eh, un placer. Eh, reitero mi agradecimiento por la invitación. Es un placer eh, compartir contigo y con toda tu audiencia, Beatriz. Y, y nada, espero que podamos compartir cosas interesantes y que sobre todo a las personas les sirvan. Eso es lo claro más importante. Claro que sí.
0: Bueno, y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora bestseller del libro Eres reeditable y ahora también del libro Eres intuición, que justo se lanzó esta semana, también se convirtió en bestseller y quiero aprovechar este espacio para agradecer toda la receptividad que el libro ha tenido. Gracias por confiar en mí como la mensajera. Para quienes no lo han adquirido todavía, lo pueden encontrar el enlace aquí en la descripción de este episodio. Raúl, me encantaría que comenzásemos entonces hablando acerca del cábala. ¿Qué es el cábala? ¿Qué es el Torá? ¿Qué relación tiene esto con el dinero? Pero empecemos primero, ¿qué es el cábala.
1: Bueno, empe empezamos por el principio, entonces. Sí. Eh, a ver... Cábala, eh, la cábala en realidad eh, es, una, es una sabiduría, ¿eh? no es una religión, no es una creencia, en realidad se trata de tecnología, así lo digo, así de claro, es una tecnología, es el conocimiento sobre una tecnología, pero es una tecnología que describe y que nos ayuda a, eh, digamos, dominar nuestra naturaleza, la naturaleza de la realidad. Esto, así dicho, eh, para quien es la primera vez que escucha este tipo de cosas, puede parecer algo como muy gordo, como muy potente, pero es así. Eh, la Kabbalah, bueno, de hecho la palabra Kabbalah viene del hebreo, del verbo hebreo lekabel, que significa recibir. ¿eh? Literalmente viene de ahí la, la palabra. Eh, ¿Recibir el qué? Bueno, pues recibir la sabiduría que nos da acceso a cómo a saber cómo tenemos que conducirnos en la vida para no cometer cortocircuitos y, por tanto, no tener eventos de rigor, no tener eventos duros, y por el contrario, saber qué sí hacer para que nos provoquen eventos de misericordia, eventos dulces, eventos de abundancia, ahora entraremos también con el tema de la abundancia, etc. En definitiva, es una sabiduría para un mejor vivir, es una sabiduría que fue revelada, eh, a, según la tradición eh, me refiero ahora a, a la Torá, que es uno de los cuerpos principales de la Kabbalah, desde luego, fue revelada a Moisés, eh, Moshe Rabenu, en hebreo, eh, y que antes de Moisés hubieron otros cabalistas, como por ejemplo Abraham, el patriarca Abraham, del pueblo judío, o antes de eso, Adam, eh, Adam Arishon, Adam el primer hombre, se dice en, en hebreo, ¿no? En fin, a lo largo de la historia ha habido muchos cabalistas que se han dedicado a estudiar y a desentrañar los secretos de las grandes fuentes de la cabala. ¿Y cuál, cuáles son las grandes fuentes de la cabala? Pues son la Torá, que son los cinco primeros libros de lo que se conoce como la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, pero, ojo, escrito en su lengua hebrea, original, porque las traducciones no tienen nada que ver con, lo, con los secretos y la potencia que encierra el hebreo, okay. ahora, ya hablar, ahora ya hablaremos de que el lenguaje hebreo no es un idioma ya hablaremos de todo esto okay. y luego después están los comentarios eh, más poderosos que hay sobre la propia Torá, como por ejemplo el Zohar, el famoso libro del Zohar. El libro del Zohar es un comentario acerca de la Torá y de los escritos antiguos, también de, de escritos que son anteriores, como por ejemplo de los escritos de los profetas, eh, Jeremías, eh, eh, Isaías, etcétera, también de los Salmos. En fin, en el, en el Zohar, Ravísimo Bar Yojai y sus alumnos, que son eh, los que aparecen en el Zohar, comentan este tipo de textos Revelándolos, revelándonos cuáles son los secretos codificados fuertemente dentro de la Torah, en hebreo. Y luego después hay otra serie de fuentes ya un poco más modernas, eh, con otros cabalistas que llegaron a lo, a, a lo largo de los años, que nos ayudaron a entender un poco más y a, y a que la cabalá se abriera un poco más para todo el mundo. ¿eh? También hablaremos de que no es una enseñanza secreta, ya ni exclusiva de judíos, ni nada de eso, sino que está abierta a toda la humanidad. Entonces, bueno, cabalistas de la talla de Isaac Luria, eh, o de la talla de eh, últimamente, bueno, de, de Moshe Cordovero o de Ramjal o de, o de últimamente Rabí Ashla eh, y, y para mí uno de los grandes eh, responsables de que la Kabbalah esté abierta, ¿no? Hoy en día para todo. Y ya hoy por fin en YouTube, que es una maravilla absoluta y en Internet, pues tenemos cantidad de maestros eh, enseñando de manera completamente abierta la, la Kabbalah, ¿eh? Como en mi caso también. Entonces, bueno, ese es un resumen digamos.
0: Ok. Y en un resumen me puedes decir, ¿por qué te interesaste por la Kabbalah? ¿Qué fue lo que hizo que te que llamase tu atención y te convirtiese en un profesor de esto?
1: Bueno, eh, no es algo que yo de manera consciente fui buscando, sino que vino a mí de una manera completamente inconsciente, te diría inclusive mágica. Luego, eh, con, el, con el transcurrir del tiempo, sí me di cuenta de que mi alma había determinado que esto ocurriese en mi vida, ¿no? Es decir, eh, para quien no lo sepa, pues también diremos que en la Cábala se, eh, se establece la realidad de las reencarnaciones del alma, de la, de la rueda de reencarnaciones. Entonces, luego sí descubrí que yo tenía una responsabilidad que venía de vidas anteriores y que eh, me vinculaba directamente con esta sabiduría y con su difusión. Pero eso lo descubrí después. Eh, lo que me llamó la atención fue simplemente eh, a través de un sueño. Tuve un sueño muy poderoso lo he contado en alguna ocasión, donde, bueno, eh, vi como un rabino muy pequeñito y con ojos azules muy chispeantes, eh, se presentaba en la puerta de mi casa con un montón de pergaminos y me los dejaba allí, y me miraba y se reía. Entonces, eh, ese sueño, digamos, que me tocó muy profundo y abrió dentro de, dentro de las distintas cámaras de mi corazón, abrió una de las cámaras que estaban selladas y, y que tenían que ver con vidas anteriores y entonces ahí entendí cuál era el camino que tenía que tomar y a partir de ahí pues asumí esa responsabilidad y estoy encantado con haberla asumido, claro está
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encantan esas historias porque tanto en mi vida como en la vida de los demás he visto cómo esas historias eh, cambian el rumbo que las personas pensaban que iban a seguir su vida mm. y cómo ese rumbo los lleva a, a lugares espectaculares, es decir de todas las historias que he escuchado, parecida a esta, nunca he escuchado a alguien como que, ay, tuve un sueño y me equivoqué. No era por ahí, era por otro lado. Al final la gente transforma su vida y realmente consigue cosas muy grandes y muy bonitas.
1: Sí, así es, disculpa. Así es, justamente. Justamente porque además es que tiene que ver, eh, tiene que ver con un destino. Eh. Eh, ahora vamos a hablar si existen los destinos, si no existen. Eh, la cábala es clara al respecto. Tu alma el, tiene un contrato con el Creador, baja a este mundo, se compromete a tener determinada experiencia y entonces tiene un destino. Es decir, una serie de responsabilidades, un contrato en el que se recogen una serie de experiencias eh, que se tienen que vivir pues, con un objetivo, ¿no? que es experimentar una serie de, de emociones y también de reparar, en, en hebreo se dice tikum, reparación, eh, una palabra que le sonará a mucha gente, eh, tiene que ver con reparar situaciones de vidas anteriores, fundamentalmente. En realidad estamos aquí para, eh, para reparar el entuerto que hemos hecho en vidas anteriores, eh, pero fundamentalmente estamos aquí por una necesidad de, otorgar al de dar al Creador, digamos, eh, lo que se dice en hebreo, se dice el pan de la vergüenza, eh, que es que cuando el Creador creó, eh, Adam, Adam no era eh, un hombre físico, sino que, sino que fue creado en un universo en el que no había cuerpo físico, había cuerpo de luz, y lo tenía absolutamente todo. ¿eh? Entonces Adam, la humanidad, vamos a decir, de ese nivel, Adam, el nombre genérico, eh, sentía una vergüenza terrible porque el creador se lo daba todo y, y no tenía posibilidad de retornarle nada a cambio, eso se llama el pan de la vergüenza entonces para pagar ese pan de la vergüenza el creador dio la oportunidad de generar este mundo en el cual conviven bien y mal, el bien y el mal, lo negativo y lo positivo, algo que no sucede, enseña la cábala en otros mundos o, o en otras realidades, o sea, por nivel frecuencial es muy, es muy difícil que frecuencialmente bien y mal coincidan en un solo entorno, solo sucede en este mundo eh, pues por ley de afinidad no, no coincidirían aquí sí lo hacen, y, y ese es el motivo por el que estamos aquí, también para hacer eh, ese mérito, para generar ese mérito, para poder pagar ese pan de la vergüenza por voluntad propia. O sea, nosotros fuimos quienes lo escogimos.
0: Ok. Al principio decías que el Kabbalah ayuda de alguna forma como que a, la, a que las cosas sean más suaves, ¿no? Entonces, ¿eso entendí? Sí. Perfecto. Digamos que... Yo vine a este mundo que, por cierto, hago un paréntesis para recomendar un cuento que escribí junto a Yasmari Bello que es para explicarle a los niños esto. Se llama Omi, las aventuras del alma y es para explicarle a los niños que vamos y venimos y que tenemos, tenemos como pequeñas misiones, ¿no? Aquí en esta vida. Pero mi pregunta es, si tú elegiste una misión y esa misión es dura, por ejemplo, te tocó defender a un pueblo de unos guerreros que atacaban ese pueblo y tuviste que matar gente. Tuviste que, o eran esos guerreros o eran los niños de ese pueblo, por ejemplo. ¿Cómo en este caso, bueno, es un ejemplo muy exagerado, pero cómo en este caso la cábala te ayuda a que eso sea más suave? ¿Es acaso tu percepción lo que hace que sea más suave? ¿A eso te refieres? ¿A cómo eso, mirarlo?
1: Eso es una parte, eso es una parte ¿vale? evidentemente. Pero mira, siguiendo con tu ejemplo, si me permite, voy a continuarlo, voy a llevarlo más allá.
0: Si quieres ponemos eh, uno más de esta época, aunque en esta época lamentablemente no, no. pasan esas
1: cosas todavía. Sí, por supuesto, ese ejemplo que tú has puesto es válido, está muy bien. ¿no? Eh, si tú en una vida anterior, eh, pongamos por caso, para poder defenderte y defender a los tuyos tuviste que matar y nos tendríamos que ir a la idiosincrasia de hace siglos, al, al, digamos a los valores culturales y sociales que habían, que no son los de hoy, esto también hay que ponerlo en contexto, sí. eh, sin, sin ninguna duda que quitar la vida a otro ser humano genera un cortocircuito en tu alma. Entonces, eso hay que repararlo. ¿Cómo se repara? Pues se te da la oportunidad de que encarnes en una nueva o en unas nuevas encarnaciones. ¿Para qué? Para hacer precisamente lo contrario, es decir, para poder salvar vidas. Mm, okay. Entonces, te, encu te encuentras a personas que tienen ese bagaje y que hoy, pues yo qué sé, son abogados penalistas que defienden a sus eh, defendidos del corredor de la muerte, por ejemplo, en los países donde hay pena de muerte, eh, Estados Unidos o, o Tailandia, no sé los países que hay pena de muerte, pero vamos, sí. eh, se, se entiende el ejemplo, ¿no? Sí. O bien también eh, de pronto eres alguien que eres muy activista en la defensa de los derechos humanos, eh, etcétera, ¿no? O también de pronto te haces doctor, experto en enfermedades oncológicas para poder salvar la vida a personas, ¿entiendes? Y sí, sí, sí. hay muchas formas de reparar, es decir, claro. de dar vida cuando quitaste vida. Es todo un, es un sistema de compensación.
0: De hecho, el ejemplo que te pongo del guerrero es, es sale en este cuento para niños y efectivamente el, cuando reencarna, pues reencarna como enfermera para cua, salvar vidas. Claro. Pero el cábala ¿cómo ayuda? En, o pongamos otro ejemplo. Una persona que tiene cáncer, que pacta mm. esta enfermedad, pacta este dolor, este sufrimiento, ¿cómo <tú> ayuda el cábala en un caso así, a que esto sea más suave o más llevadero?
1: Sí. Hmm. Mira, eh, en la cábala nosotros sabemos que la enfermedad eh, también es algo pactado por el alma. Para empezar, la enfermedad nace en el alma, se okay. termina manifestando en el cuerpo físico, pero ¿dónde nace? En, en, es en el alma. Esto también hay, habría que explicar que, que el ser humano es multidimensional, que, que el alma encarna en un cuerpo, pero que el alma tiene distintos niveles y que en uno de esos niveles del alma se origina la enfermedad que va filtrándose hasta dar en el cuerpo y tiene que ver con las emociones y con los pensamientos. Bueno, eh, cuando una persona eh, eh, elige eh, pasar por una experiencia, por ejemplo, de tener un cáncer o de morir de cáncer incluso, son experiencias que el alma ha elegido también. Eso está dentro del contrato. Eh, dentro del contrato hay eh, incluso hasta el más mínimo detalle de cosas que uno quiere vivir, experiencias que, que uno quiere tener. Y esa puede ser una de ellas. ¿no? Eh, ¿Qué puede hacer una persona mientras que está sumida en ese trance y es ignorante...? de cuál es el origen del que trae causa el hecho de que ella viva ese trance hoy, como acabo de explicar. Mira, ahí tiene que ver con lo que estábamos hablando. La mayor recompensa que puede tener un ser humano, y ojo a las palabras que voy a decir, ¿eh? en esta realidad es tener acceso a la sabiduría que te proporciona la paz interior. El Nahash Ruach, que se dice en hebreo. ¿Qué es la sabiduría que te proporciona la paz interior? Los cabalistas dicen que es la cabalá. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es la sabiduría, que te explica cómo es la naturaleza de la realidad, cómo es la interacción del alma con el cuerpo, cuáles son las leyes de causa y efecto de esta realidad. Son leyes universales, son leyes cósmicas, que a pesar de que no se enseñen en las escuelas ni en las universidades, no quiere decir que no estén ahí. Y funcionen, y funcionen además independientemente de que se acepten o no se acepten. Eh, yo, por ejemplo, eh, eh, muchos de los alumnos que, de, bueno, no muchos, pero algunos de los alumnos que vienen a la escuela al principio eh, me cuestionan esto, ¿no? Dice, es que me, me cuesta trabajo entender cuando tú afirmas con tal rotundidad que tal ley es tal cosa y tal. Digo, mira, es muy fácil. Digo, si yo te dijera que tú, si metes los dedos en el enchufe, te vas a electrocutar está lo entenderías porque son es las leyes de la electricidad, ahora tú eres libre de meter los dedos en el enchufe o no, yo no te digo que los meta o no los meta, yo te explico el mecanismo y ahora tú eliges eh, hacer o no hacer, se entiende esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al final y por cerrar con la pregunta que me planteaba la persona que que, que por ejemplo tiene un cáncer o que tiene una enfermedad eh, o que tiene una situación muy paralizante, en definitiva está generado por contrato y la persona siempre tiene la oportunidad de elegir en esta vida qué senda quiere tomar. Es decir, que inclusive, habiendo pactado la posibilidad de tener esa experiencia, también está incluida la posibilidad de que la persona despierte, de que tenga distintas oportunidades de despertar para así ahorrarse la experiencia más extrema. ¿Me explico? Cuando una persona tiene cáncer, el cáncer es la enfermedad del desamor, total y absoluto. Una persona con cáncer eh, no se ama a sí misma, no se ama nada, aunque ella crea que sí, está completamente confundida, está equivocada, no lo entiende. Eh, pero para que una persona haya desarrollado ese proceso físico, antes en su vida han habido múltiples avisos que ella ha ignorado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, para poder llegar a ese punto extremo, antes ha habido un proceso, un proceso de años, ¿eh? No es un proceso de un año ni de dos, de años, por mi experiencia terapéutica, te digo. ¿Qué quiere decir? Que ahí está la posibilidad de elegir el libre albedrío. Por ejemplo, estoy con una pareja que, a la que no aguanto, me casé y no estaba enamorada, eh, tuve hijos y no quería tener hijos, tengo relaciones sexuales y odio tener relaciones sexuales con mi marido. Pongo, por ejemplo, ¿sabes? La de personas, la de mujeres que hay en ese caso, te podría contar cientos de casos. Sí, sí, total. ¿Pero qué ocurre? Que no toman la decisión, se quedan ahí. Se quedan ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Están en una tremenda incoherencia emocional, mental, y eso al final acaba eh, dando un aviso mucho más rotundo en la pantalla de la conciencia que es el cuerpo. El cuerpo es la pantalla de la conciencia a la que sí o sí tenemos que hacer caso. Capaz que si me doy un golpe con el coche, eh, ah, bueno, me, me di un golpe con el coche. No, el, el, el coche está sustituyendo el golpe en el cuerpo. La realidad te está avisando fuera para que tomes decisiones antes de que el golpe sea en tu cuerpo. ¿Se entiende esto, no?
0: Perfectamente, sí.
1: Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque son eh, avisos que tu propia alma, que los niveles superiores de tu propia alma te están dando para que tomes decisiones de calado, de transformación profunda en este mundo. Cuando digo decisiones de calado, son las que te cambian la vida. En el caso del cáncer, la decisión tiene que, que ser absolutamente radical. Una persona con cáncer tiene que darle la vuelta a su vida como un calcetín en todo, pero absolutamente en todo.
0: Así es. He pasado por ahí. <risa> He pasado por ahí, es exactamente como lo describes, lo que pasa que uno mm. cuando está metido allí no se da cuenta de todas las incoherencias que está viviendo porque estamos claro. demasiado sesgados y, y abrumados por lo que se supone que debería ser y tú no te das mm. cuenta que en realidad tú no quieres estar con esa pareja, tener relaciones sexuales con esa pareja, vivir en esa casa, no te das cuenta, porque además te dicen que qué bien, qué que pareja tan bonita, que por fin tú tienes lo que otros no tienen y tú te aguantas, aguantas y cuando vienes a ver pues el cuerpo explota. Okay. Mira, te voy,
1: a poner, te voy a poner un ejemplo, si me permite, eh, claro. Beatriz. Eh, hace poco, digo porque me acaba de venir a la mente y creo que es válido, es valioso para, para tu audiencia, ¿no? Eh, una, una persona, consultante, en mi consulta de Kabbalah, que tenemos los miércoles, eh, un miércoles al mes, eh, grupal. Y entonces esta persona viene con una historia y esta historia es que... Eh, que bueno, se separa, se separa del marido, o sea, después de 40 años de matrimonio, sin haberse querido casar, esto claro, imagínate 40 años de incoherencia, ¿no? Se dice pronto. Eh, sí. Decide separarse del marido, eh, pero al separarse del marido está un tiempo separada eh, y al cabo del año, año y medio, decide volver con él. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu cuerpo porque el cuerpo tenemos que saber que tiene una inteligencia biológica. El cuerpo, es un, el cuerpo digamos, tiene un software que es biológico que busca que una sola cosa, la supervivencia. Eso es la inteligencia del cuerpo. La inteligencia del alma no es así. La inteligencia del cuerpo sí. Pero la inteligencia del cuerpo no entiende la incoherencia. De que ahora estoy con el depredador, me retiro y vuelvo con el depredador. Entonces, ¿qué ocurre? Te va a dar un síntoma mucho más fuerte. Es decir, esa persona está en un peligro mayor del que estaba cuando tomó la decisión de separarse. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, ¿cuál es la inteligencia del alma? La inteligencia del alma es el mérito de estudiar los secretos de la Kabbalah para poder, como tú muy bien decías, tener una comprensión más profunda de para qué me suceden las cosas, pero sobre todo para qué yo decidí lo que decidí en ignorancia y hacer eh, una comparativa de cómo hoy, aunque sea con un poquito de conocimiento, decido distinto. Y eso hace la diferencia. Y cuando hace la diferencia ese poquito de sabiduría, es como el que entra a una habitación oscura con una cerillita y se ilumina toda la habitación. ¿Qué quiere decir? Que un poquito de luz anula la oscuridad. La, quiere decir que la luz es mucho más poderosa que la oscuridad. Siendo la, luz, siendo la luz el conocimiento y la oscuridad la ignorancia. Conclusión, el mayor mal de este mundo es la ignorancia, así sin ninguna es. duda.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo. Solo la, la, el saber, el aprender te permite ver cuántos caminos hay. Mm, así el, es. Eh, quisiera preguntarte, entonces, ¿cuál es la relación entre el Kábala y la abundancia ...económica en este caso... ...porque siempre veo que están como muy de la mano... ...están muy cerquita el uno del otro... ...¿cuál es la relación que existe?
1: Bueno, es una muy buena pregunta... ...porque me da la oportunidad de aclarar... ...que el dinero no es... Eh, ...que el dinero es una energía... ...es un paquete de energía... ...que viene de mundos espirituales... ...que viene de mundos no físicos... ...pero lo mismo que el dinero es la salud... ...es la amistad... ...es el amor... ...son circunstancias de éxito... Todo eso que te acabo de nombrar, y son solo unos pocos ejemplos, tienen su origen en el mundo no físico. Tenemos que saber que nuestra alma existe simultáneamente en el mundo físico dentro del cuerpo, pero también fuera del mundo físico, en varios niveles. Expliqué antes, bueno, que, que, que el alma tiene distintos niveles. Solamente uno de esos niveles, el más bajo, digamos, eh, está dentro del cuerpo físico, pero el alma fundamentalmente existe afuera del cuerpo, del cuerpo físico. Bien, Ahí es donde se generan los eventos. En una, la Kabbalah...
0: una vez escuché que, que si pudiésemos, o sea, como para dimensionarlo, el, el, en el cuerpo, o sea, a ver si me organizo. Si el alma fuese un cuerpo en sí... Pues mm. en nuestro cuerpo físico solo sería como el talón lo que entra, algo así, o como la punta del pie, ¿no?
1: Parece que estudiaste cábala, ¿eh? Mira, <risas> eh, eso lo dijo un gran cabalista, Rabbi Nachman, de, no, eh, lo, lo, lo dijo el Gaón de Vilna, un gran cabalista, el Gaón de Vilna, que dijo que el alma que entra en el cuerpo es llamado pie y que el cuerpo es llamado zapato. Ok, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pie que entra en el zapato, esto no suena al cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Ya entendemos los arquetipos que hay en los cuentos infantiles, que son todos cabalísticos, claro, eh, para hacer una, para hacer una descripción de la relación entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, la porción del alma que entra en el cuerpo es una porción ínfima, pero ínfima. Eh, porque, entre otras cosas, para poder alojarse en el cuerpo. El zapato, en este caso, que sería el cuerpo, en la cábala le llamamos la vasija, el kelí, en la palabra hebrea. Precisamente, uno de los grandes trabajos de los cabalistas es ampliar esa vasija para que quepa más alma en este cuerpo. ¿Para qué? Para que el alma tome el control del cuerpo y, por tanto, del mundo físico y de los eventos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Ese es todo el trabajo de los cabalistas. Aparte de reparar, aparte de ser consciente, aparte de estudiar, aparte de todo lo que nombré antes fundamentalmente purificar y ampliar su recipiente. ¿Para qué? Para que haya más alma, para que haya más conciencia acá en el mundo físico, donde es un mundo puramente de rigor. No estoy revelando ningún secreto, no hay más que mirar afuera para darnos cuenta de que el mundo físico es un mundo duro, difícil y de rigor. Entonces, eh, ya, ya no sé cuál era la pregunta porque me enrollé La con relación
0: el... entre el cábala y el dinero. La ah, sí, sí.
1: Ah, es, justamente, justamente. Entonces, te estaba explicando que, en realidad, estamos cuando hablamos de dinero es una energía. La energía se llama Shefa o también se llama Berajá. Eh, Shefa significa... Shefa se puede traducir como uh, abundancia, como multiplicidad. Eh, en realidad tiene una, una traducción muy difícil, pero eh, Iberajá se puede traducir como bendición. En realidad nos referimos a esa energía de bien, de bondad, que se materializa en hechos, en el mundo físico, en hechos que nos dan felicidad, que nos proporcionan felicidad, pero no porque lo material nos tenga que proporcionar felicidad. Y aquí aprovecho para, para hacer un inciso. Y es que tenemos una mente... Eh, o, o tenemos una mentalidad, mejor dicho, eh, confundida, tenemos un paradigma equivocado, en el sentido de que creemos que tener bienes materiales es negativo, es malo, o que tener abundancia económica es malo, o que ser rico es malo, todo lo contrario, todo lo contrario, una persona que tiene abundancia económica en su vida, normalmente, y si, y si es buena persona sobre todo, si no lo tiene por castigo, que sería otra historia, pero si es buena persona entonces quiere decir que está haciendo las cosas bien que está ayudando a otros, que da caridad que hace actos de bondad entonces con lo que tú das es lo que vas a recibir esto creo que lo puede entender todo el mundo no entonces ese Shefa que viene de los mundos superiores en la cábala se llama el mundo de Atzilut ese Shefa en realidad tiene una manifestación múltiple aquí abajo en el mundo físico. El dinero es una de esas manifestaciones, pero insisto, la salud es otra, el amor es otra, la amistad es otra. Todo lo que sean circunstancias dulces en tu vida, circunstancias de bondad, circunstancias se dice en la cábala de Geset, ¿eh? de bondad, de, de, de eventos dulces. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona... Eh, siente que tiene bloqueos económicos, que no le funciona la economía, entonces mi consejo es que mire su actividad sexual. Normalmente hay un mal comportamiento sexual que es el que bloquea la actividad económica. Y ese mal comportamiento sexual eh, puede venir eh, derivado inclusive de vidas anteriores, pero lo va a encontrar en su propio comportamiento de hoy. Alguno me podría preguntar, bueno, ¿y qué mal comportamiento sexual puede haber? Más allá de, por ejemplo, una infidelidad o varias infidelidades. O de tener... Eh, eh,
0: eh, una violación, por ejemplo.
1: Sí, sí, o un tipo de sexualidad incorrecta. Bueno, aquí hay una bomba atómica espiritual que tengo que, la que lanzar y que soltar. Eh, que es de la que se habla muy poco, pero que los cabalistas eh, conocen muy bien. Y que yo difundo también en mis redes sociales. Y es el cuidado que ha de tener el hombre, especialmente el hombre, con su semen, con su semilla. Okay. La semilla no puede derramarse, no puede tirarse a la basura, porque está escrito, esto es un grandísimo secreto, que en la semilla existen los 42 elementos de la creación. Es decir, si tú tiras la semilla, le estás diciendo al chef a la abundancia, no te quiero.
0: ¡Guau! Wow.
1: Y por lo tanto, el creador responde. Entonces, acabo de dar una bomba atómica.
0: Entonces, ¿tiene alguna relación el hecho de que no se nos haya enseñado, que no se le haya enseñado específicamente al hombre esto con la carencia que hay en el mundo, de alguna forma?
1: Totalmente, total y absolutamente. Es una, es una de las grandes, eh, ¿cómo te diría? Es uno de los grandes problemas, para mí quizás es uno de los mayores problemas, porque es uno de los mayores secretos que de hecho eh, se oculta, se oculta con una intencionalidad. De hecho, si te das cuenta, en nuestra sociedad moderna occidental lo que se hace es promocionar completamente la sexualidad a su máximo nivel. Pensemos en las películas, en los canales de televisión, pensemos, por ejemplo, en los vídeos musicales, ni te cuento los vídeos musicales, eso, es, eso, es, eh, eso para mí es porno soft, pero es porno. Eh, y todo eso al final lo que incita es a la pérdida de semilla eso es lo que incita. Entonces, ¿qué ocurre? Está escrito en el Zohar, libro de la Kabbalah, que las fuerzas del mal se alimentan de la semilla que derrama el hombre. Imagínate. Cuanta más semilla derrama el hombre, más fuerte se hace en la fuerza del mal. Una serie de criaturas que viven en otras dimensiones y se alimentan de esa semilla que no ha encontrado eh, o, o que no ha ido al lugar correcto, que no es otro que el útero de la mujer, porque para eso fue hecha la sexualidad
0: y en el caso de las mujeres porque en el sí. caso del hombre estaba queda bastante claro de ver pero claro, en el sí. caso de las mujeres
1: el caso de las mujeres es no incitar al hombre a perder semilla punto ya está
0: Ok. la mujer no debería incitar al hombre a perder semilla y una mujer que hace esto entonces es pues, responsable
1: es, es responsable de esa pérdida de semilla
0: Ok. Claro. vale y una mujer que no está haciendo esto y que a la vez eh, no tiene una vida abundante, pues ¿qué, qué relación puede tener la sexualidad con lo que le está ocurriendo.
1: Pues tiene mucho que ver porque ahí habría que verlo en una consulta en el sentido de que esa mujer, me estás poniendo el caso de una mujer, ¿no? Sí. Esa mujer concretamente tendría que ver qué herencia trae eh, de antepasado que le están influyendo a la hora de que tenga una prohibición de tener abundancia. Okay. Y esa, esa prohibición puede ser por un mal comportamiento de los padres y de los abuelos y de los bisabuelos, un mal comportamiento sexual, insisto. Esto los cabalistas que, que, que o al, los que sepan un poquito de cabalá que me estén escuchando, lo digo para ellos, tiene que ver con la sefira, con el, con el canal Yesod Malhut. ¿eh? Tiene que ver con ese canal que está obstruido, es un canal que está obstruido pues porque tiene que ver con, la, con el comportamiento sexual. Luego también se pueden dar eh, prohibiciones del tipo en generaciones anteriores mi papá tuvo mucho dinero no lo supo administrar y perdió todo, entonces yo tengo una prohibición de tener dinero, ¿para qué? para no perderlo ¿eh? okay. así de loco así de loco funciona eh, esta realidad sí. en fin, y, ya, y nos podríamos ir a otras casuísticas eh, casuística, que yo he visto muchas, ¿no? pero para mí si tuviera que apostar, el 80-90% de los casos tienen que ver con un mal comportamiento sexual, de hecho te digo más el 80-90% de los males de este mundo tienen que ver con el mal comportamiento sexual así lo digo, de rotundo
0: Okay, vale mm, Okay, estoy, estoy pensando que alguna vez también he escuchado que las personas que no son económicamente abundantes mm. pues eh, también podría ser así lo he escuchado por mm. falta de sexo, por ejemplo porque el chakra y tal entonces se, se digamos que no los chakras no están alineados eh, ¿qué opinas tú de esto?
1: Nada, nada. No tiene nada que ver con eso.
0: Okay. La
1: sexualidad correcta te trae abundancia. Lo voy a repetir. Sexualidad correcta te trae abundancia en tu vida. ¿Qué significa sexualidad correcta? ¿no?
0: Sí, la por pregunta. favor, expliquemos eso.
1: Pues la sexualidad correcta quiere decir primero con una intención de atraer eventos dulces a tu vida. Porque la sexualidad tiene dos objetivos. El primero es generar vida, es decir, crear seres físicos entre hombre y mujer. sí. Pero cuando no se generan seres físicos, entonces se generan lo que se llama en la cábala ángeles, es decir, inteligencias que a su vez generan eventos. Es decir, que tú en un acto sexual puedes generar o seres físicos o eventos en tu vida. Entonces, si son seres físicos, los cabalistas explican que durante la, eh, el encuentro sexual eh, tiene que haber una conciencia muy elevada para concebir a esa criatura. Eh, que va a venir, a ese alma que va a venir porque cuando se está en el acto sexual eh, cuando los papás están en unión sexual se presentan un abanico de almas candidatas a encarnarse en esa genealogía entonces, depende mucho de cómo, es que se, de cómo es que se geste, digamos, que cómo se conciba ese alma. Pues no es lo mismo, imagínate, una, una pareja que, que, que tiene sexualidad bajo los efectos del alcohol o de las drogas o de una violación, como me ponías antes el ejemplo, que si se hace con una conciencia elevada, incluso meditando letras hebreas en nombre de Dios, bueno, eso ya es un nivel espectacular, porque bajas almas muy elevadas a este mundo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante esto!
1: Claro. Y, y luego por otra parte si haces la misma práctica pero no queda embarazada la mujer da igual porque en el sentido de que vas a generar eventos muy elevados en tu vida o sea que nos damos cuenta del gran poder que tiene la sexualidad y la semilla dentro de la sexualidad y el acto sexual correctamente hecho ¿para qué? para generar circunstancias de abundancia en nuestra vida señores este es un secreto mayor
0: ok, se percibe como algo negativo el tener relaciones sexuales sin el fin de procrear, porque si no estaríamos hablando de que o no tienes relaciones, o cada vez que tengas relaciones vas a tener que tener un hijo. Entonces, pre pregunto, ¿se percibe como algo negativo?
1: Mm, se percibe como algo que te trae lo que se dice en hebreo, maldición, que la la, si tú desperdicias el semen. El semen. O si, o si en, esa, en esa sexualidad se hace una sexualidad bajo los efectos del alcohol, la droga, o sea, con una conciencia baja. Pero tener, Ahora,
0: relaciones, perdón, tener relaciones con tu pareja, mm. con la intención de no, de no concebir hijos, eh, por ejemplo, con pastillas anticonceptivas, con otro, cualquier tipo de protección, ¿eso es, es un desperdicio de la semilla?
1: Si la mujer toma pastilla anticonceptiva, no. Es un desperdicio de la semilla, puesto que la semilla va al útero. Ahí okay. no se desperdicia. O sea, el tema es que la semilla se tire al suelo, a la, a la basura, a un papel... En fin, todo aquí se pueden imaginar de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces,
0: Vamos a decirlo claramente, porque aquí... <risa> por ejemplo, en un condón, eso es tirarlo.
1: Sí, eso es tirarlo. Eh, okay. la, la, la masturbación, eso es tirarlo. Eso es tirarlo, eh, perfecto.
0: Okay.
1: Entonces, ¿Qué? ¿qué, ¿qué ocurre? Que cuando se hace un acto sexual... Um, con conciencia pero la mujer toma la pastilla anticonceptiva ahí no hay pérdida de semilla y okay. al contrario durante esa relación sexual puedes estar meditando nombres de Dios o sea, letras hebreas muy poderosas que te hacen atraer eventos, lo que se llama generar ángeles
0: ¿no? ¿y qué pasa con un hombre o una mujer que no tiene pareja? O, eh, específicamente en el caso de los hombres porque
1: bueno, si no tiene Entonces... pareja no, no tiene relación sexual ¿no?
0: Pero entonces tampoco podría masturbarse.
1: Yo no se lo recomiendo.
0: Y si no, pero si no tiene pareja 10 años, diez años sin masturbarse, y eso es no, saludable, normal.
1: No, no, no. Ese hombre lo que tendría que hacer es generar méritos para que le venga una pareja a su vida. Hay que pensar okay. de otra manera. Okay, hay, que, okay. hay que pensar más elevado no es que las cosas me pasen y yo me conformo porque no me venga una pareja en 10 años. Es como yo agarro conciencia para yo hacer que me venga una pareja. ¿Te das cuenta?
0: Sí, claro. Y, y, para, caso...
1: eso, y para eso necesitas sabiduría y conocimiento.
0: Ok. Y en el caso de la mujer, este acto sexual solo, tú con tú, está percibido de la misma forma que en el caso del hombre.
1: Bueno, ahí no hay pérdida de semilla.
0: Ok. Ok. Vale, wow, es un tema
1: súper profundo. Sí, no, 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 muy profundo, muy, muy profundo y te, y te puedo asegurar que eh, el 70-80% de las preguntas de los alumnos de la escuela eh, van en esta, en esta dirección, porque es un tema que no se ha explicado nunca o casi nunca, no se ha hecho abiertamente, pero está en la sabiduría de la Kabbalah y, y es absolutamente fundamental entender cómo funciona esta tecnología.
0: Ok, tres cosas de la Kabbalah que una persona pueda hacer. Para ser más abundante. Ya ahora sí, no en tema económico exclusivamente, sino abundancia general. Mm. Abundancia de todo, en relaciones, salud, economía, tres cosas.
1: Muy fácil. Dar caridad. Ok. Lo que puedas. Dar caridad genera abundancia. Porque restaura el sendero Yesod Malhut, ese que se estropea con la sexualidad. ¿eh? Para los que saben un poquito más.
0: Okay.
1: Luego, hacer actos de bondad. En hebreo, más Actos de bondad. Haz bien y no mires a quién. Sé buena persona. Y tercero, para generar abundancia en tu vida, sobre todo y por sobre todo, estudia, estudia y estudia la sabiduría de la cábala. Ese es mi consejo.
0: Ok. Con respecto al primero, estoy de acuerdo contigo en dar caridad. Bueno, estoy de acuerdo en todo, ¿no? Pero quisiera puntualizar algo. A veces, eh, esto es mi opinión, no estoy diciendo que sea así, mi opinión. Pienso que por dar mucha caridad, enseñamos a las personas a, mmm, no les enseñamos a pescar, sino que le estamos dando siempre el pez y esta persona lo que hacemos es invalidarla más, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, cómo hacer en esos casos? Porque... Yo a veces, te juro, me, me siento como en ese tema bloqueada. A veces doy no, y a veces digo, no, pero ¿hasta cuándo dar? Si no, está invalido a esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el, el punto de equilibrio perfecto?
1: Qué buena pregunta. Es una pregunta excelente. Mira, te voy a, te voy a responder con una historia. Estaba yo caminando por una ciudad española, y eh, en las ciudades suele haber muchos pobres pidiendo. Es en las ciudades donde están los pobres pidiendo, no en el campo, no en el sí. medio rural, ¿eh? Esto que le quede claro a todo el mundo. Bueno, caminaba yo por una ciudad española y había varios pobres. Me paré delante de uno de ellos, yo que conozco cómo funciona la tecnología de la realidad. Agarré una moneda de, me parece que era un euro, no recuerdo ahora, y se la di a esta persona y lo bendije interiormente. Entré en un comercio, volví a salir, ese pobre ya no estaba. Pero al doblar la esquina había otro, otro pobre pidiendo también en la calle. ¿Qué hice? Agarré otra monedita, le fui a él y le di la monedita. Y lo bendije interiormente y me fui. Y en el camino eh, hacia el hotel en el que me estaba quedando, me encontré con aún otro pobre más. <ríe> y le dije, toma, esto es para ti, y era otra monedita. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un dicho en la Kabbalah, que es el siguiente. Que tú estés siempre del lado de los que dan. Eso es una gran bendición. Porque eh, si nosotros pensamos que le estamos haciendo un favor al pobre, es justamente al contrario. El pobre que Dios te pone ahí, te está haciendo un favor a ti porque te da la oportunidad de que ejerzas tu caridad.
0: wow ¡Qué bonito eso! Que estés siempre del lado de los que dan. Que, me encantó eso. Te está haciendo un favor a ti, es verdad.
1: Te está haciendo un favor a ti. Y wow. te está haciendo un favor a ti porque está puesto ahí por el creador, por el generador máximo de, de eventos, para que tú tengas la oportunidad de hacer funcionar la máquina generadora de eventos de bondad. Una de cuyas herramientas es la caridad. Te estoy hablando de que yo le di un euro. No hace falta dar grandes cantidades. Da algo. Y eso pone a funcionar la máquina, pone a funcionar el sistema. Es un sistema, es un mecanismo. Ponedlo a prueba. Ponedlo a prueba. No me hagáis caso, ponedlo a prueba.
0: Qué ¿Me impresionante. Estoy explicando. Qué impresionante. Tú sabes que me acordé ahora también, me acordé de una historia. En este caso no fue dinero. Fueron, yo tenía, yo tengo dos hijos, ¿no? Y bueno, mm. los niños cambian súper rápido la talla de zapatos y tenía un montón de zapatos que se me había ido olvidando qué sé yo, regalarlos o, o tirarlos. Generalmente los regalos si no están muy estropeados. Entonces los metí en el coche y to todos los contenedores de calzado, pues o no los encontraba encontrado, estaban llenos. ¿no? Y yo dije, bueno, ya encontraré qué hacerlos desde allí. Y me encuentro una señora en la calle que me dice, oye, tú no tendrás algo de, de dinero, lo típico, ¿no? Y le dije, ¿qué necesitas? No, no sé y me dice, en realidad necesito zapatos, tengo tres hijos de tres edades, y yo no me lo podía creer, yo tenía la, el maletero del coche lleno de zapatos, y de todas las cosas que me pudo haber pedido, me pidió zapatos, yo me parecía increíble, entonces nos acercamos al coche con mis dos hijos, le dimos las, todas las bolsas de zapatos, y me daba como, me sentía un poquito mal dándole tanto peso, porque yo sabía que no tenía coche, le di las bolsas, la abracé, mis hijos la abrazaron, y cuando me doy la vuelta para decirle, te llevo, dime a dónde mm. te llevo, que te llevo. La señora no estaba, no claro. estaba. Estábamos en un parking como de 500 metros cuadrados y la señora se esfumó. Mm. Y entonces yo le dije a mis hijos, tú estás viendo que esta señora vino a hacernos sentir a nosotros lo abundantes que somos. O sea, yo ni siquiera sé si la señora existe o, o qué, qué pasó, me acordé de eso ahora.
1: Pues es una historia muy potente porque tuviste la experiencia de encontrarte con lo que se llama un malaj, un ángel.
0: Wow, Sí, 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 no estaba. Yo me quedé tantos días pensando en eso y ellos tampoco la vieron más. Entonces es alguien que vino a recordarme que, que ¿sabes? Que puedo dar. Al,
1: es alguien que vino a darte la oportunidad de que des. Es Todo sí. aquel que te da la oportunidad de que des, hay que estarle muy agradecido. Ahora bien, también en relación con la, con la consideración que hacías previa... Cuando tú decías, si yo doy algo a alguien en lo inválido, por ejemplo, típico caso de eh, siempre hay, yo qué sé, algún familiar que está metido, qué sé yo, en drogas o un familiar que está en problemas o, o alguien que tiene una dificultad de no poder generar y está siempre pidiendo y la persona que se siente que es buena y es buena, yo no digo que no sea buena, pues le está dando todo el rato. ¿no? ¿Hasta dónde ponemos el límite? Bueno, el límite está a, hasta donde tú lo sientas. Eh, está escrito que si tu hermano te pide... Que le acompañas una milla, tú le acompañas dos, pero que no te retrasen tu camino.
0: Ok, ok. Esto
1: tenemos que tenerlo siempre claro. Porque esa persona que pide, pide y pide te está dando una oportunidad. ¿Cuál? La de decidir poner tus límites. Es una lección también para ti.
0: Ok, vale. Me quedó muy claro, muy bien explicado. Me encantó. Bueno, este, este tema me encanta, bueno, hablaría contigo creo que por horas, eh, aún así, incluso podríamos hacer otro episodio si tú estás de acuerdo y si tienes tiempo, más adelante, porque sé que estás muy full, como decimos en Venezuela, muy full con el tema del tiempo. Eh, me gustaría, antes de despedirnos, que nos digas en dónde te puedes encontrar y también les pregunto siempre a mis invitados que... O les, les pido que me digan tres libros, tres libros que ya sea que estén relacionados con el tema o no, tres libros que a ti te hayan impactado, que te hayan cambiado la vida, que te hayan transformado. Entonces, primero, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y qué cosas pueden pedirte? ¿Cursos, sesiones particulares? ¿Qué pueden esperar de ti?
1: Bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, está mi canal de YouTube, está Facebook, está Instagram. Eh, y sobre todo, sobre todo está la página web, llamada arquetiposraouldurán.com. Okay. Y en arquetiposraouldurán.com uno lo que puede encontrar es todo lo que la Escuela de Cábala Raúl Durán enseña y ofrece a todas aquellas personas que estén interesadas, que, le, que les pique el gusanillo realmente de aprender esta sabiduría. Van a encontrar... Eh, programas, cursos, tanto gratuitos como no gratuitos, hay de todo y para, y para todos los públicos, es decir, aquí no queda nadie excluido, además de todos los materiales que por supuesto son gratuitos que están en las redes sociales, en donde eh, aportamos mucho valor tanto yo como todo un equipo de personas que tengo detrás trabajando para esto ¿no? entonces ahí me pueden, me pueden encontrar, luego te voy a contestar a la segunda a... bueno, antes te voy, a, te voy a contestar qué van a encontrar, entonces qué van a encontrar, van a encontrar eh, un programa de Kabbalah muy interesante, que es un programa sobre las letras hebreas. Es el primer contacto interesante para todas las personas que se sientan atraídas por la Kabbalah, por las letras hebreas. Muchas personas dicen que sueñan con letras hebreas, que las ven, no entienden qué les pasa, y es porque su alma está despertando. Entonces, todo el que, el que se esté sintiendo atraído por la enseñanza de la Kabbalah, de la Torah, de las letras hebreas, entonces que se empiece a hacer preguntas. Porque su alma está empezando a despertar y está empezando a agarrar el alimento auténtico del alma. Okay. Y en ese aspecto puede encontrar dentro de mi escuela eh, cómo aplacar esa, esa, esa hambre y esa sed. Tenemos el programa de Letras Hebreas. Luego tenemos el programa T9, que es un programa vivencial muy poderoso también, que tiene que ver con el autoconocimiento. Ahí vas a encontrar numerología, cabalá, pero también psicología transpersonal, también eh, convivencia, eh, por supuesto virtual, ¿no? pero convivencia al fin y al cabo entre los compañeros, grupos lo, en los que se comparte, etcétera en, en definitiva, un programa de mucho crecimiento. Los miércoles, un miércoles al mes, vais a encontrar una consulta de cabalá grupal. Eh, también eh, se puede encontrar desde la página web. Y luego, dentro de mi escuela, hay un curso de meditaciones cabalísticas para enseñar a meditar a las personas sobre letras hebreas, sobre nombres de Dios, completamente gratuito. Eh, esto surgió de una iniciativa espontánea eh, cuando en el 16 de marzo del 2020 se decretó el confinamiento de toda la población, recordad, ¿no? Ahí cuando empezó toda esta movida y sentí la necesidad de que la meditación cabalística era el momento de difundirla pero a tope, y entonces tuvo muchísimo éxito tanto éxito tuvo que hice 22 días de meditaciones gratuitas lo rescaté todo y lo metí en un curso gratuito dentro de mi escuela para que todas las personas se puedan beneficiar de él okay. ¿Qué más cosas? En mi canal YouTube pues vais a ver eh, lecciones de cabalá del estudio de la Torah, estoy ahora difundiendo la Torah y el Zohar eh, los miércoles suelo difundir algunos miércoles secretos de la Torá y eh, los domingos estoy, estoy difundiendo otra serie que se llama el mundo por venir que son secretos y enseñanzas del Zohar, además de entrevistas y todo lo que es las redes sociales, todo eso y muchas. ¿También no
0: ofrece sesiones particulares?
1: No, no ofrezco sesiones particulares porque las sesiones particulares las ofrezco en el marco de la consulta grupal. ok. Es decir, cuando una persona acude a una consulta de Kabbalah grupal, eh, verá que yo voy a atender dos casos con más profundidad, pero que luego voy a abrir preguntas y respuestas. Primero, que todo el que acuda allí se va a sentir identificado, porque si no, no hubiera llegado allí,
0: okay. con todo lo
1: que ha visto allí. Eh, o sea, quien me está entendiendo, me está entendiendo, <ríe> y sabe de lo que estoy hablando. Es, es otra ley cósmica, ¿ves tú? Eh, y... Eh, aparte de eso luego se abre un turno de preguntas y respuestas donde las personas hacen pequeñas preguntas y yo les respondo allí en directo e interactúan conmigo o sea okay. que ahí, ahí tienen oportunidad de interactuar conmigo, interactuar okay. conmigo pueden hacerlo en mis programas de la escuela o en las consultas de Kabbalah también
0: Perfecto. y luego,
1: y luego por último antes de pasar a los tres libros eh, tú me pedías eh, un nuevo encuentro, yo desde ya te digo que sí, porque te diré por qué, porque he percibido en ti una energía que la verdad que he sentido mmm, hambre de este conocimiento y yo quiero que tu audiencia eh, pueda tener eh, la oportunidad de saber más acerca de esto, acerca de esto. y de que vale. tú puedas charlar más conmigo y yo contigo y de esta forma crear esta sinergia para que para que se genere una energía de mucha bendición para toda la audiencia que te sigue y también para la que me sigue a mí Gracias. así que desde ya te recojo el guante desde ya te digo que sí eh, solamente tendremos que agendar fecha verdad eso lo vamos a hacer luego Tres libros, tres libros que han transformado mi vida. Bueno, eh, es que en mi vida hay un antes y un después. Hay un antes y un después de la Kabbalah. <risa> Entonces, si me pidieras tres libros antes de que, de que yo estuviera muy metido en el mundo de la Kabbalah, te diría tres libros. Pero si me los pides hoy, con la persona que soy y con la experiencia que tengo, te digo otros tres que no tienen nada que ver.
0: Tres de hoy.
1: Tres de hoy. Entonces, los tres de hoy son claros. Son la Torah, el Zohar y el Sefer Yetzirah.
0: ¿Y el que es el último?
1: Sefer Yetzirah, que son tres libros de Kabbalah. Okay. Muy, muy, muy profundo.
0: Ok, vale. Eso de muy profundo me asusta. Entonces mejor dime tres de antes. <risa> me asusta y... porque a lo mejor va a alguien y, 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 lo, y los empiezan a leer y dicen, no, esto es demasiado. Entonces, bueno,
1: es que, es... Es, que no so, es que no son libros de lectura ligera. Como claro, no.
0: Por supuesto, eso ni decirlo. Pero, pero no, no pensé que te ibas a ir tan profundo. Ok, entonces tres de antes.
1: Tres de antes. Eh, mira, yo recuerdo en mi juventud eh, a mí me, me impactó mucho eh, por ejemplo... Eh... A mí me gustaba mucho la literatura castellana, me gustaba mucho, porque entendí que dentro de la literatura castellana hay muchos secretos y muchas enseñanzas. Entonces, el libro de El Quijote, por ejemplo, lo recomiendo okay. a todo el mundo, pero mmm, cuando ya supe Cábala, o, o ya, cuando ya empecé a, a entender la Cábala, ya entendí que el Quijote es un tratado cabalístico, antes no lo sabía, pero de todas formas la historia del Quijote está tan bellamente escrita que nos transporta a todos a los Campos de la Mancha y a Campos de Criptana y a toda esa bella región de España con esas aventuras. En definitiva, La aventura del alma. Luego también, eh, para mí, eh, fue muy importante toda la obra de Antonio Blay. Es muy difícil escoger un libro solamente de Antonio Blay, eh, pero si tuviera que elegir uno me, qued me quedaría con la personalidad creadora. Eh, el maestro Antonio Blay, psicólogo transpersonal, catalán, eh, en fin, un auténtico genio, un ser iluminado. Y un tercer libro me lo pones difícil, me lo pones difícil, pero yo bueno, casi no que importa. diría ya,
0: te, ya has dicho cinco, está bien. Yo,
1: <risa> yo, casi, yo casi diría de el, el poder de la hora de Escartole Perfecto. también okay. también me impactó mucho. Fíjate que yo cuando descubrí a Escartole allá por el año 2002 y en, ha llovido eh ha llovido desde 2002 pues 20 años recuerdo ir con el recuerdo ir con el coche con mi mujer. Y llevábamos entonces un CD, un compact disc, mmm, puesto de Eckhart Tolle en inglés, que nos había prestado un amigo. Y yo recuerdo, fíjate, ¿eh? parar el coche y decir, ¿de qué está hablando este hombre? Yo no entendía. O sea, que imagínate si para mí Eckhart Tolle también fue algo profundo, que tuvo una gran repercusión. Luego ya sí lo fui entendiendo. Cuanto más lo escuchaba, más comprendía.
0: A mí me pasó algo parecido. De hecho, puede ser que incluso en los primeros episodios de este podcast yo había dicho que he intentado leer muchas veces ese libro y no había sido capaz, y de repente un día lo empecé a escuchar en un audiolibro y se me hizo, diría que hasta fácil, es decir, yo decía, pero cómo es posible que tengo tantos años intentando entender ese libro y no doy pasado como de unas páginas, de, de un minuto cuando es eh, audiolibro y de repente se me hizo, no, sí, fácil incluso, no, nunca pensé que iba a decir esto, pero lo entendí, bueno, creo yo que lo entendí bastante bien, por lo menos así me sentí cuando lo estaba escuchando, pero luego tengo otros libros que, que todavía, así como me pasó con ese, tengo otros donde estoy ahí tr trancada, o sea, no estoy avanzado, ¿no? Pero bueno, llegará su momento, llegará su momento.
1: Bueno, es que te, eh, también es cierto que los libros, al igual que los maestros, tienen un lugar en tu vida. Um, el dicho famoso cuando el alumno está preparado el maestro apa aparece bueno el maestro puede ser un libro o el maestro puede ser un maestro físicamente o puede ser una situación Así. o puede ser cualquier otra cosa entonces bueno,
0: bueno estoy sumamente agradecida por todo el tiempo que nos dedicaste gracias por toda la explicación maravillosa me encantó eh, a quienes nos están escuchando gracias por escuchar si les gusta este episodio compártanlo denle like dejen sus comentarios, hagan sus preguntas recuerdo el libro que les comentaba el cuento Omi, oh, las aventuras del alma porque explica casualmente todo esto de que vamos y venimos y cómo vamos compensando lo que, lo que hicimos en estas vidas es un cuento para que los niñitos pierdan como el miedo a la muerte el miedo de que nos vamos a separar para siempre todos eh, ¿no? volvemos y, y digamos que que tenemos siempre oportunidades. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Nos vemos para el otro episodio, ¿vale?
1: Un fuerte abrazo, Beatriz, y un saludo muy cariñoso a tu audiencia. Vale, chao, chao a todos, chao.